0: 今天聊什么？聊聊那个音乐史。嗨，大家早好，我是婷玉，我是如敏。我们今天要来聊什么呢？今天我们又要来聊<笑>作曲家之间的八卦，就是在古典音乐史里面，嗯，有很多作曲家，他们互相是朋友，就是互相欣赏对方的音乐，像。之前我们有提到，还有一些作曲家会一起约出去打球，像那个 s h 肖邦跟 g e r 格什温，就是他们就算音乐风格很不一样，但是他们都是好朋友。但是呢，也有很多著名的作曲家，他们的关系就是很复杂，一言难尽，就是互相看对方不顺眼。那今天我们就要来聊不顺眼的这些作曲家的一些小故事。好。那第一对看不互相看不顺眼的作曲家呢，是李斯特和布拉姆斯的 l i s t 和 Brahms。但其实我要先说一下，他们两个的不顺眼，其实，嗯，有一点不像是他们个人之间的不顺眼，而是那个时候他们分别站在，呃，两个不同的派系。之前有一集我没有稍微提到，就是，呃， Wagner 华格纳跟 Brahms 布拉姆斯他们。两个的派系，一个是比较保守派，就是要遵守嗯贝多芬、莫扎特、海顿的传统，然后另外一边是激进，就是音乐就是要创新的那一派之间，这样。嗯，就在十九世纪呢，李斯特和布拉姆斯之间，他们对音乐之后要发展的方向就是起了冲突。那布拉姆斯他在德国的。莱比锡就是，他是属于学院派的阵营中，他那一派就是认为说，我们要尊重交响乐的传统，还有以前的那些和声，比如说奏鸣曲式啊，或者是一些和声进行，然后他们认为说，作为莫扎特跟海顿还有贝多芬的后代，我们应该要朝这个传传统继续走下去，而不是去推翻去创新。但是在李斯特或者是华哥纳那一派，他们叫做 New German School， 就是比较嗯激进的那一派，他们的音乐就是加入了很多创新跟大胆的和声，然后还有就是很多会让人吓一跳的效果，嗯，例如说李斯特的那个《通膨》，就是交响师嘛，就是他就推翻了之前说哦一个交响曲应该要有。几个乐章，可能四个乐章这样子的传统，他就认为说，我就是要写一首，然后很长结束这样。<笑>就是他们就是创新那一派的。然后还有华格纳，他就不遵守以前的和声规则嘛，他会把一个句子就是拖非常非常久，然后很纠结的和声，然后到最后一刻他想要解决这个和声的时候再去解决这样，或者是就干脆不解决这样。嗯，对。可是。他们这些创新呢，不是说就是无中生有，嗯、他们还是有根据传统的架构去发展的，嗯、只是他把那个传统架构中某一个特质非常的突出这样子。嗯、因为像刚刚你说那个，对对对，因为像你刚刚说、嗯、list， 他的那个通碰，就是他会他想要一首曲子。就是它是要作为完整的一个独立乐章，而不是说分成四个部分嘛。这个东西其实贝多芬他、嗯、他就有，他他他,他的呃中后期之后，他的音乐他常常就会有一个动机贯穿整首曲子嘛，就这是一个特色了。然后那个 l i s t 他只是把这个特色更加的往一个极端去推进，对，所以虽然是极进派，不是说完全摒弃传统，是说在传统的基础上。呃，更加去发展这样子。对，因为他们两个还是有共同的地方，就是不管是激进派还是保守派，他们都认为就是贝多芬是他们的守护神，他们都觉得自己是贝多芬的后代。<笑>对啊，反正就是他们从那个时候开始，在十九世纪这两派的人，李斯特跟布拉姆斯他们解读音乐的方式、嗯、不太一样了，所以就互相看不顺眼了、嗯。那他们。两个人就是布拉姆斯和李斯特，他们的互相不顺眼已经是就是观念上面的不认同，而不是说哦，我觉得你这个音这个装饰音应该改一下，或者是哦，我觉得这个节拍应该改一下，这样子小小的不认同，所以他们两个对彼此就是嗯不太尊重对方的音乐。就据说布拉姆斯在李斯特的 B 小调钢琴协奏、呃、钢琴奏鸣曲的首演中。他就觉得李斯特的音乐没有什么层次，就是听起来很绚丽，但是他觉得不够，呃，有内涵、次不够，对，不够深，所以他就睡着了。<笑>但是他们这种互相看不顺眼的感觉是，就是。彼此彼此的，因为李斯特也曾经说过，他觉得布拉姆斯的音乐就是奉公守法、乖乖的，然后听起来就是干干净净、很漂亮，但是一点都不能让人兴奋，就觉得少了很多，就是创新啊，或者是新的激情什么之类的。对于李斯特来说，<笑>你知道，这让我有点想到那个我们上一辈。就可能我们的妈妈、嗯、爸爸这样子，父母那一辈的、嗯、看我们呢，有时候穿衣服就说我们穿那个什么奇奇怪怪的东西，这边破一个洞，那、哦、边破一个洞對對對。然后我们看他们的衣服，对我们看他们衣服就说，哎呀，你那个颜色不要每次都穿黑色嘛，穿一点亮的颜色啊什么的。对对对对，<笑>就是也是这样互相嫌弃的一个概念。对，或者是说，哦，为什么头发要染那个颜色，就不能乖乖就黑色就好之类的。就一个一个太乖了，一个太叛逆，对。但是其实就是，呃，审美不一样而已，也没有说哪边对或哪边错。就像他们李斯特跟布拉斯，就是对音乐看法不一样，嗯，就是他们他们的理念是不一样的啦，嗯嗯,嗯，而且他们有竞争性呢、啊，因为他们两个都想要，就是这两派都想要证明说。他们的那个音乐发展才是正确的道路嘛？才他们才是贝多芬真正的继继承人。对他们都想把贝多芬拿到自己阵营里面。对对,对对，所以已经不只是嫌弃了，是有竞争的关系。我觉得这可以理解，他们两个不合可以理解。然后第二对不合的作曲家，又有 b r a m s 又有布拉姆斯这一对呢，就是 t c h a i 柴可夫斯基跟 Brahms， 柴可夫斯基跟布拉姆斯。那柴可夫斯基的音乐。就是很甜，尤其是他写出来的很多旋律是会让人家觉得说，哦，怎么这么好听？例如说，他有很多芭蕾舞剧，像《呃、天鹅湖》啊，或者是《胡桃夹》这种，对，里面有很多很可爱、很甜的旋律。但是他的嘴，呃，很酸，就是他在当时是一个非常喜欢批评他的同事还有同行的这么一个人。就是他的批评都是酸溜溜的这样子。柴可夫斯基曾经就是暗地里说，他觉得 b r 布鲁 s 布拉姆斯他是一个没有天赋的混蛋，就是就是就是、就是、就是他就认为说布拉姆斯没什么天赋，然后还说布拉姆斯是被视为天才的庸俗之人。就他认为 b r 布鲁 s 大家都说他好像很厉害，可是他自己没有这样觉得。但是这边要特别说明一下，就是这个，呃，他们之间的恩怨呢是单方面的，就是 b r o h m s 并没有对 Tchaikovsky 有什么，嗯，非常非常不满的地方。b r o h m s 虽然说他曾经在，嗯，书信中表示说他、嗯、没有很欣赏 Tchaikovsky 的音乐，但是他对 Tchaikovsky 没有达到。像 Trikovsky 对他的敌意，他只不过在 Trikovsky 的第五交响曲演奏中睡着了而已。可是我觉得这也算是蛮藐视的，因为第五交响曲还蛮吵的，他可以睡着，嗯、<笑>那应该也是不太满意吧？我觉得 b r o h m s 他这样算是一个很温和的人吗？就是他对别人表达，就是他看不起他，就是。哦，我只是在你睡着的那个，<笑>对你你的作品作品演到一半的时候，我睡着而已。那也很渺视，因为你还记得第五交响曲最后一个乐章很大声，就是哒哒哒哒哒哒哒，是那种很辉煌的音乐，结果他还睡着了。<笑>可是说实在的，谁听音乐会没有睡着过呢？<笑>那是。对吧？对，所以我觉得这个算是第五，就已经很温和的、很温和的表达，就是自己不喜欢这个音乐。而且，是不是你曾经跟我说，你说如果你睡着，代表那音乐蛮好听的，因为如果很难听，你就睡不着。对啊，就这引题外话了啦。可是对我个人来说，就是有的时候，因为觉得。他们演奏的非常好，就是你会很安心，你不会觉得哦、呃，等一下会不会哪里又出蹦出一个很奇怪的，就是有人拉不准，有人放炮还是怎么？就是因为你太安心了，然后他们演奏的就是非常的、嗯、呃，自然呢嗯嗯。嗯，然后就有时候太放松就会睡着，好吧？就在一八七八年的时候，在 Tchaikovsky 写给他一个呃赞助上的信中呢， Tchaikovsky 对 b r 布 m s 的就是。藐视已经达到了新的高度。他在信里就写说：“我对布拉姆斯能说什么呢？我只能这样告诉他：就布拉姆斯先生，我认为你是一个非常没有才华的人。不但没有才华，你还自命不凡。但是你的音乐完全没有创造力和灵气。我对你的音乐评价很低。实际上，我根本看不起你，就是非常严厉的指责这样。”嗯、但是在这封信，嗯，他们这封信是1878年吧，十年之后有一次，他们两个就这两位作曲家 Brahms 跟 t c a i k o v s k y 他们在莱比锡的一个小提琴家 Adolf b r a n s k i 的家里真正见面，有见到面，就是那个时候应该是一个就是小型的那种沙龙音乐会。Tchaikovsky、嗯、完全没有把他之前在信里面说这些对 Brahms 很恶意的批评这些话说给 Brahms 听，相反的，他们还一起玩音乐，就是他们那时候排练的 Brahms 的第三号钢琴三重奏。然后这途中 Tchaikovsky 都一直很有礼貌，这样，<笑>因为 Tchaikovsky 有点就是，嗯，这个个性也是蛮可爱的，就是你批评人家批评成那样，然后见到人家的时候都不敢。说什么话呢？<笑>没有，可是因为他们第一次见面呢，你总不能就算你很讨厌这个人，你也不能第一次见面就直接跟人家说我很讨厌你。Oh, oh. 我觉得这样子有点没有情商吧對。而且他还要留，就是当<笑>當,当那个沙龙约会里面肯定不止他跟不止 t r a c k l e s 跟跟 Broms， 他还要就是帮自己留面子，其他人看到他这样态度不好，可能也会传话。哦，对啊，那其实 Tchaikovsky 对这首钢琴三重奏音乐本身，其实他不怎么感兴趣。但是他很惊讶，就是跟他的印象中 b r 布鲁 s 的为人是相反的。他发现 b r 布鲁 s 本人相当可爱。就是这次见面后，虽然他们没有成为就是非常亲密的朋友，但是 Tchaikovsky 对 b r 布鲁 s 的这个误会得到了很大的缓解。就至少在他们见面之后， t a k o v s k y 就没有在任何一封信件中用就是很难听的字眼来攻击 b r o 布鲁 s 什么混蛋啊、平庸的人，还自命不凡之类的。就他很高兴了解到说， b r o 布鲁 s 就在他的心中， b r o 布鲁 s 虽然音乐写的不好，但是呢，他并不自大，就是他就觉得说，嗯、哦，这个人虽然音乐没有没有非常好，但是他是个好人，这样。嗯對因为毕竟音乐是个人品味的问题，可是你不能做人身攻击。最后一对就是互相看不顺眼，我们要讲的是德布西跟拉威尔，就德布西跟达威尔。那他们这个呢，跟前面的状况不一样，他们这个是有点就是青出于蓝胜于蓝的。就是学生太优秀了，然后就崩了，就两个人感情就崩。The b u s y 跟 Ravel 他们很早就认识，因为 t h b u s y 年纪比较大嘛，而且他是印象乐派的始祖吧，算是，所以他地位很高。那个时候，嗯，那个时候 t h b u s y 是 Ravel 的老师，就是他会对 Ravel 的作曲去进行很多的建议啊、指导这样。但是呢，随着他这个学生 Ravel 就是。越来越优秀，然后名气日日渐长，越来越大，他们的关系就变得紧张起来。但是这其中有一部分原因，他们两个关系会越來越,來越,越来越糟，不是他们两个能够去控制的。因为其实说实在，两个人音乐有时候很像。所以观众一定会拿来比较，就是如果是一首比较他们两个比较冷门的作品，要让我听的话，我有时候真的会不太知道到底是 WC 写还是 Raphael 写的这样嗯。嗯，如果就是拿一首我没有听过的曲子的话，我是真的分不出来，<笑>我没有辦法判断到底是谁写的。然后在当时呢，听众们最喜欢讨论就是。争论这两个人之间的焦点是在于，到底是 WC 学 Ravel 还是 Ravel 学了 WC， 就是哪一个人到底抄袭的对方？就 WC 是影响了 Ravel 吗？还是其实 WC 受 Ravel 的影响很多？这样，就是他们在当时法国的音乐界就引起了很大的分歧，就。听说当时如果人们各自会站一派就我喜欢哪位我选哪个 B C， 然后他们就是如果在讨论的时候可能还会打起来这样，因为他们其实我觉得他们会闹翻，很大部分原因是因为观众，因为观众互相比较，嗯、然后然后、哦、有点像是闹翻了，有点像是现在那个。明星可能他们的黑粉就互相骂这样子，对啊，对对对对<笑>，然后就两个明星就就只能表面上关系就不好了，对，就没有办法，就他们旗下的支持者、嗯、互相不爽对方的支持者，对。這樣<笑>然后在二十世纪初的时候呢，这两位作曲家的友谊就彻底结束了，对他们就就,就嗯就崩了。那到底为什么会？他们两个就彻底的撕破脸了，没有明确的记载，但是有记载说，呃、嗯，拉威尔在二十世纪初的时候，有一次就是他就无视德布西对他的一个弦乐四重奏的一些建议，他就不听 WC 的建议，反而去听的 foray 就是另外一个作曲家的建议修改曲子的时候。德布西就彻底不爽，他就觉得我这个学生都没有在尊重我，他就听别人的建议这样，不至于吧？<笑>然后后来还有一次就是德布西他后来他出轨，所以他就跟他的老婆分开了，然后就是大家。嗯大大家的说法是德布西抛弃了他的老婆，就在这个时候呢，拉威尔就向德布西的这个前妻，就是他的老婆，提供了一些经济的资源，那这就很挑衅了，就是、嗯，所以他们两个就撕破脸。就是有些人可能分手或者是离婚以后，就会就是会想要彻底划清界限嘛，那这时候你站对了，嗯、就是。你决定要支持支持你的另外一半的话，啊、那我就哦好吧，那我们这个朋友圈我们就划开嘛，因为我不想跟我的前任有任何关系，这样。对对对对对对，所以不一定是就是那个 Rafael 在挑衅，在向那个 Debussy 挑衅嘛，也、嗯、有可能就只是 Debussy 觉得算了，就是不想要跟他有任何瓜葛。<笑>嗯。嗯<音>，然后 Ravel 他自己，他其实他有说过，他也不太了解他跟 W c 之中的这种裂痕是什么时候开始的。他就说，我也不清楚从什么时候开始，我们的关系就越来越冷淡，但可能这对我们来说。其实是最好的，就是这样讲，觉得他也很无奈。我觉得就是一开始的起火点可能就是观众，因为两个音乐太像，嗯，然后就互相被比较，嗯、就你不想看到，可是乐评一天到晚拿你们两个比，就会觉得很烦，后来就变这样子。嗯，我觉得像这种就是关系是真的后来决裂或真的不好的，通常都是有竞争关系，因为像你看那个 t k o 可 s k 基跟 b r 布鲁斯，他们没有。非常直接的竞争关系嘛，因为第一个他们都不在同一个国家，第二个他们对音乐风格也不是类似的，或者是他们没有利益上的冲突，所以 t a k o 可 s k 基只是纯粹不喜欢这个人。对对啊，然后 d e v 德布 r a 拉威尔是他们真的音乐太相似了，就是这个市场就存在那个存在竞争关系嘛。对。也不止音乐家，可能各个领域都是吧。利益上有冲突，就很容易互相看不顺眼。那<笑>也是。<笑>那这就是今天和大家分享的，嗯，三对互相看不顺眼的作曲家的小故事。那我们下期见，嗯、拜拜，拜拜。